0: Chúng con giao lời cảm ơn Ngài cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Chúa ở trong các quan sát chương 14 phần tiếp theo. Mình xin lời của Ngài là ngọn đèn xoay chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Amen. Chúng ta xem cái phần tiếp theo trong chương 14. Hôm qua chúng ta xem hết câu 9. Sẽ xem tiếp từ câu 10 cho đến hết. Một buổi lễ ăn mừng và câu đố của Samson. Câu 10 đến câu 11. Samson tổ chức tiệc, được gọi là tiệc cho những người bạn Philippines tiệc độc thân, tiệc của những chàng trai Câu 10 đến câu 11 Cha người đi xuống nhà người nữ ấy và tại đó Samson bày ra một tiệc ấy ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm. Theo nghĩa đen, đây là một bữa tiệc uống rượu Nếu Samson không phá bỏ lời thề Nasure của mình bằng cách uống rượu thì chắc chắn ông đã tự đưa đẩy mình vào một tình huống ở trong cái bối cảnh mà ông rất là dễ xa vào cảm dỗ Câu 11 Vừa thấy chàng Người ta bèn mời 30 gã thanh niên để kết bạn cùng chàng. Không khó để khiến nhiều người trở thành một phần vào trong cái bữa tiệc uống rượu này, tiếng Việt còn có câu gọi là nhậu. Samson đã đặt ra một câu đố có liên quan đến sư tử và mật ong, câu 12 đến câu 14. Samson nói, tôi sẽ ra cho anh em một câu đố, nếu trong 7 ngày tiệc anh em giải nó ra thì tôi sẽ thưởng anh em 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Còn nếu anh em không giải nó ra được thì anh em phải nộp cho tôi ba mươi cái áo trong và ba mươi bộ áo lễ. Chúng đáp rằng ra câu đố anh đi cho chúng tôi nghe. Vậy chàng ra cho chúng rằng của ăn từ giống ăn mà ra, vật ngọt từ giống mạnh mà ra. Trong ba ngày chúng không giải được câu đố. Một bộ quần áo đẹp mà một người mặc là dùng cho một dịp quan trọng, một đại lễ nào đó. Do đó 30 bộ quần áo lễ đẹp này ấy, đã được đặt cược, nó giống như hầu hết các trò cá cược, gọi là cược thân thiện, trò vui dùng để kết bạn. Và cái này nó sẽ trở thành một thứ gì đó mà nó không vui lắm, không có thân thiện lắm, của ăn từ giống ăn mà ra. Đây là một câu đố thông minh, Samson đã cho thấy rằng ngay cả khi ông yếu kém về mặt đạo đức thì ông cũng, nhưng ông không có yếu kém về mặt trí tuệ. Vợ người Philippines của Samson này, này Samson cho câu trả lời về câu đố để nói cho người Philippines vì lời đe dọa. Câu 15-18 đến, đến ngày thứ bảy, chúng nói cùng vợ Samson rằng hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta, bằng chẳng chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng. Có phải để bóc lột chúng ta mà các ngươi thỉnh chúng ta chăng? Vợ Samson khóc trước mặt người mà rằng quả thật chàng ghét tôi, chẳng thương tôi chút nào. Chàng đã ra một câu đố cho người dân sự tôi mà không có giải nghĩa cho tôi người đáp kìa ta không giải nghĩa cho cha mẹ ta thay mà ta lại giải nghĩa cho nàng sao trong bảy ngày ăn tiệc nàng cứ khóc như vậy trước mặt người qua ngày thứ bảy người giải nghĩa cho nàng bởi vì nàng làm cực lòng người đoạn nàng giải lại cho người dân sự mình vậy ngày thứ bảy trước khi mặt trời lặn người trong thành đến nói cùng chàng rằng có gì ngọt hơn mật có chi mạnh hơn sư tử samson bèn đáp nếu các ngươi không cày ruộng bằng bỏ cái tơ ta thì các ngươi không giải được câu đố ta. Người vợ nói quả thật chàng ghét tôi ở đồng câu 16, chẳng thương tôi chút nào. Người vợ Philippines của Samson biết cách thao túng tình thế và kỳ nào làm cho lòng của Samson nặng trĩu thành cái gánh nặng cho Samson. Cho đến khi cô ta được điều mình muốn từ chàng. Một số người vợ sẽ tự biến mình thành gánh nặng cho chồng, kỳ nào làm cho nặng lòng cho đến khi họ đạt được điều mình muốn. Chiến thuật này được sử dụng vì nó thường hoạt động trong thời gian ngắn hạn thôi, nhưng nó có thể đầu độc mối quan hệ và cuối cùng sự hôn nhân đó phải trả giá hơn nhiều trong cuộc sống những gì mà nó đạt được. Trong câu 17, qua ngày thứ bảy, người giải nghĩa cho nàng bởi vì nàng làm cực lòng người. Một người phụ nữ dễ dàng thao túng, một người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Điểm yếu này của Samson sau này sẽ là nguyên nhân khiến anh ta tụt dốc. Việc người vợ Philippines của Samson sẵn sàng sát cánh cùng dân tộc của mình là dân Philippines chống lại Samson cho thấy một điểm yếu cơ bản trong hôn nhân của họ. Cô ta đã không thực hiện ý tưởng căn bản của hôn nhân là lìa cha và mẹ để được kết hợp thành một trong mối quan hệ xác thịt với vợ chồng. Ở trong sáng thế kỷ chương 2 của 24 Matthew 19-5. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy tại sao Samson lại đi cưới một người vợ Philippines là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta không thể mong đợi một người không yêu mến Đức Chúa Trời của Israel lại đi xây dựng một cuộc hôn nhân theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời được. Bài học của không những đây mà Salomon về sau. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng lý do vợ của Samson hợp tác chống lại chồng mình cũng hơi là phức tạp. Cô ấy đã hành động vì sợ hãi, vì sự đe dọa của mọi người dân của cô, nói rằng bằng chẳng chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng. Nếu cô nói với Samson về những lời đe dọa, có thể anh đã xử lý tình huống cách khác đi. Cô dường như không cảm thấy an toàn khi ở bên Samson, nghĩa là không tin cậy lắm, đó là lý do. Không đẹp lòng chúa, không đúng theo ý chúa thì không được ân điển ở trong sự tự do, trong sự tin cậy. Nhưng lẽ ra anh ta là sự an toàn tốt nhất cho cô thì cô nên tin cậy và gửi gắm. Nhưng nó không phải là như vậy, giữa mối quan hệ này cũng không có niềm tin với nhau. Câu 18, nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta. người ta trở lại cái ý trên một chút, bởi vì trong câu 4 ấy, thì nói rằng, và cha mẹ người chẳng biết điều đó bởi Đức y mà đến, vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philippines. Lúc bây giờ dân Philippines quản hạt Israel. Nếu mà nói ông trời sai duyên, nếu mà nói hôn nhân đến từ Chúa ở đây, mục đích của Chúa là để Samson làm hại dân Philippines và chiến đấu với dân Philippines có bao giờ mình nghĩ một người chồng mà lại đi lấy vợ để cho người chồng chiến đấu với nhà bên vợ thì không lạ gì khi mà vị hôn thê của sâm sơn đây không có tin cậy sâm sơn. chúng ta tiếp tục ở trong trở lại trong câu mười tám đây. nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta thì các ngươi không giải được câu đố ta. Việc sử dụng câu tục ngữ này của Samson cho thấy sự tức giận và cay đắng mà ông cảm thấy khi bị thao túng. Vợ của Samson đã đạt được những gì mình muốn nhờ thao túng, nhưng cô ấy đã đánh mất cái trái tim của chồng mình. Khi một người đàn ông nhượng bộ theo những thao túng của vợ mình để giữ hòa khí, điều đó hầu như luôn gây ra sự tức giận và oán hờn và tức tối ở trong chính người đàn ông đó. Và cảm giác tội lỗi ở trong người phụ nữ về những gì cô ấy đã làm. Cách thức thao túng đầy cám dỗ, nó hoạt động, người vợ thì làm tiếp tục bởi vì thấy nó được, nhưng luôn mang lại sự hủy diệt thực sự. Sự tức giận và sự trả thù của Samson, câu 19-20 Bây giờ thần của đức yêu và cảm động người, người đi xuống ách cao lột giết 30 người, cướp lấy áo sống của họ, thưởng cho những người giải được câu đố, đoạn người nổi giận phương phương trở lên về nhà mình. Thần của chúa không đến trên Samson để trả thù cho những cảm xúc bị tổn thương của một người chồng. Chiến lược của Đức Chúa Trời lớn hơn, Ngài đang tìm cơ hội để chống lại người Philippines câu 4 đấy. Làm sao chúng ta hiểu được câu này? sư không làm theo ý Chúa mà tại sao câu 4 lại ghi ấy, Và cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Va mà đến? Trong trường hợp này, chúng ta có thể chỉ giải thích được đó là sự quan phòng hay là sự tể trị toàn năng của Chúa. Chúng ta chỉ có thể hiểu được trong câu Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù của ngươi. Nêbukadnezar Chúa còn dùng và chúng ta thấy trong khải huyền. Antichrist có mạnh đến đâu chăng nữa không thể qua mặt được. Những câu chuyện đó nó cũng bắt đầu từ đền thờ từ cân giận của chuyện con chúng ta đi trở lại trong câu chuyện này Rồi trong câu 19 nói Samson giết 30 người cướp áo sống của chúng nó thưởng cho những người giải được câu đố. Samson đã trả hết tiền cược nhưng ông đã làm điều đó với cái giá của người Philippines ông đã giết 30 kẻ thù này của dân Israel cho họ quần áo để trả cái lời mà lời cược, ấy, lời đố ấy Câu 20, vợ Samson bị gả cho một người trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn. Samson thắng trận nhưng bị thua trận bởi vì đã mất vợ. Vợ anh ta đã bỏ anh ta đi với một người khác. Thật thú vị khi những gì Samson và vợ của ông có thể nói khi mà đến trong một cuộc tư vấn về hôn nhân. Chúng ta đặt trong tình huống như ngày nay, Samson và vợ Samson sẽ nói gì trong một buổi tư vấn về hôn nhân, thất bại về hôn nhân. Sâm Sơn có thể nói với người tư vấn là tôi yêu vợ tôi nhưng có vẻ như chúng tôi không đi cùng một hướng. Tất cả những gì tôi nghe là cằn nhằn và than phiền. Cuối cùng tôi cũng làm được những gì cô ấy đòi tôi làm. Nhưng lúc đó tôi lại tức giận và tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi cần cảm thấy rằng cô ấy ủng hộ tôi và đứng về phía tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng cô ấy muốn từ bỏ cuộc hôn nhân chỉ là lúc nào cô làm thôi. Vợ của Sâm Sơn có thể nói gì? Chồng tôi là một chàng trai tốt nhưng ông không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Thật đúng là lúc đầu ấy, chúng tôi yêu nhau vì tiếng sét ái tình, giờ thì đối với chúng tôi như bị sét đánh. Mọi thứ đã xuống dốc, có những điều tôi cần, chồng tôi làm và không thể hoặc không làm được. Sau đó chúng tôi lao vào một cuộc chiến ẩu đả, không vui vẻ gì cả, không biết chồng tôi còn yêu tôi nữa không. Samson có lỗi vì đã không bảo vệ trái tim mình để đi yêu một người phụ nữ mà ông chẳng có chút duyên cớ nào để yêu ngoài ý chúa. Ông có lỗi vì đã không thiết lập hôn nhân theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Ông cũng có lỗi khi không đáp lại những thao túng của vợ bằng tình yêu thương, không giận dữ, nhưng mà ông lại đã nổi trận lôi đình. Đồng thời, vợ của Samson có lỗi vì đã đứng về phía người khác chống lại chồng mình. Cô có lỗi khi đã không nói cho chồng biết thực hư của vấn đề, không tin cậy hoàn toàn và cô ấy có lỗi vì đã thao túng chồng mình bằng cách làm phiền như vậy cho đến khi cô ấy tìm được cách của mình để thực hiện hơn hết cô ta có lỗi khi từ bỏ cuộc hôn nhân Samson không bỏ cô ta nhưng mà cô ta đã rời bỏ Samson bất kể vấn đề trong một mối quan hệ là gì điều Chúa truyền cho chúng ta trên hết là đừng có từ bỏ một hôn nhân chúng ta có thể nói như Spurgeon rằng bản thân Samson là một câu đố ông không chỉ là một người tạo ra câu đố đưa ra câu đố nhưng chính ông ta ấy là một bí ẩn rất khó giải thích. Samson và những người phụ nữ, đó là một câu chuyện bi thảm. Ngay cả khi Đức Thế Linh bắt đầu viết điều gì đó về người đàn ông này, mà trong chương 13 ấy, nói về sự ra đời một cách rất đặc biệt, chỉ còn thiếu một điều, đó là Chúa lập giao ước cùng ông. Thì Ngài đã bắt buộc phải chỉ ra rằng Samson để mắt đến một người phụ nữ ở trong câu 1. Ngay bắt đầu bước vào sự phục vụ ấy, Thì Samson đã ngã luôn đã Trong câu 1 ngay chương đầu Samson đi xuống Timna Thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Samson hẳn đã bị mê hoặc bởi người phụ nữ này Đến nỗi anh đã về nhà gặp thẳng bố mẹ Và đòi sắp xếp một đám cưới Câu 2 đi thẳng vào vấn đề Chúng ta thấy một người được tái sinh Được sinh lại nhưng mà không kinh nghiệm được Chúa ai yêu Đức Chúa Trời thì Chúa biết người đó Được tái sinh thôi ấy, Nhưng mà chưa có một mối quan hệ trong giao ước với Chúa ấy, quan hệ với Chúa trong giao ước ấy, thì đây là, Samson đây là một bài học Abraham khác, Jacob thì vậy mà khác họ biết Chúa, họ đi qua thăng trầm với Chúa đặc biệt là Joseph là một bức tranh hoàn toàn tương phản với Samson đã thoát khỏi cái đường mật và cám dỗ hoàn toàn bởi vì Joseph kính sợ Chúa và biết và nói rằng đây là điều đại ác, ông không thể làm được Sâm Sơn tuy cũng hỏi bố mẹ mình nhưng chỉ làm cho nó có thôi Khi chuyện đã rồi, khi lòng đã quyết Khi bố mẹ hỏi ấy và một cách rất nghiêm trọng Tại sao con không muốn lấy những người trong dân sự của, trong đất nước chúng ta Thì anh ta đã bỏ qua lời khuyên đó càng lún sâu vào mối quan hệ này Điều mà theo luật pháp của Đức Chúa Trời không cho phép Bởi vì trong phục truyền chương 7 câu 1 Chúa nói rằng khi ngươi vào xứ mà ta ban cho ấy là các dân mà ta đuổi khỏi trước mặt thì đừng có làm, trong câu 3 thì nói tiếp, người chớ làm xui ra với chúng nữa đừng gả con gái, con trai mình cho họ, và đừng, cũng đừng cưới con gái, con gái họ, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Mà Samson đâu có quan tâm, bởi cái chính ấy, là người nữ đó đã đẹp lòng Samson, Samson đã cắn câu, chỉ có thế thôi. Và trong câu 3 và câu 7 nói là đẹp lòng, tôi thấy là đúng đấy, đừng có ai can thôi. Tuy nhiên khi tiệc cưới đến, rõ ràng Samson vẫn chưa lìa khỏi cha mẹ hoàn toàn. Anh ta nói với vợ rằng, trong câu 16B, kìa ta không giải nghĩa cho cha mẹ ta thay mà ta lại phải giải nghĩa cho nàng sao? Với những lời này, anh đã nói rằng anh coi trọng mối quan hệ với cha mẹ mình hơn mối quan hệ với vợ mình. Anh sẽ thảo luận với bố mẹ về những điều mà anh sẽ không bàn với vợ. Toàn bộ lễ cưới diễn ra một cách đáng tiếc đến nỗi Samson tức giận bỏ đi trở về nhà cha mình. Trong câu 19, cuối cùng, khi anh ta thay đổi và quyết định muốn quay lại với vợ mình, thì ôi thôi, cô đã bị gả cho người khác rồi. Trong chương 15 câu 1, Những ai muốn kết hôn, hãy nghe theo lời khuyên của cha mẹ, đừng bị cắn câu như Samson, rồi mới đi nói. Bất cứ ai đã kết hôn rồi, thì nên đặt mối quan hệ với người phối ngẫu hơn mối quan hệ cũ với cha mẹ của họ. Hiếu kính bố mẹ, nhưng cần lìa cha mẹ để đi vào quan hệ hôn nhân. Chúng ta không cần phải phẫn nộ cho Samson, bởi vì thấy Samson đã làm sai một lần nữa Nhưng chúng ta nên học hỏi điều gì đó Từ những sai lầm của ông Của người hùng này Nhưng mà nhiều những sai lầm Và trong câu ấy Bởi Đức Chúa Trời đã tìm dịp tranh đấu Cho nên từ Chúa mà đến Chúng ta cần nên hiểu ở chỗ này Kẻ thù cũng là do từ Chúa mà đến Antichrist cũng là từ Chúa mà đến Một khi chúng ta bị người khác xúi dục Làm điều gì đó sai trái Đó là một chuyện Nhưng nếu Ai đó luôn thì thầm bên tai chúng ta thì đó là một chuyện khác, hoàn toàn khác. Thật dễ dàng làm sao khi chúng ta tặc lưỡi về một điều gì đó. Đó là khi mà trước đó là có những lời nói thì thầm ở bên tai Chúng ta nhường chỗ đồng ý gật gù rồi với những lời nói thì thầm rồi thì mới là tặc lưỡi. Trong kinh thánh chúng ta thấy một số người tin chúa có thể đã chống lại được những lời nói thì thầm bên tai cám dỗ này. Cũng có những người đã không chống lại được và chúng ta xem ở trong sâm sơn này ấy, thì khi đi trên đường đến thiêm cầu hôn vì tiếng sét ái tình với một cô gái philippines đột nhiên một con sư tử tơ cản đường anh ta sau đó thần của đức chúa trời đến trên samson giết con sư tử khi làm được điều gì chiến công quyền năng phép lại chưa chắc đã trong ý chúa và những gì sẽ xảy ra samson đã giết và xé xác con sư tử con thú giữ nguy hiểm bằng tay không chúa ban cho anh ta một chiến thắng ấn tượng đấy nhưng một ít lâu sau khi samson đi qua xác con sư tử thấy một bầy ong đã làm tổ ở đó để anh ta lấy mật từ xác nó và cả hai sự kiện này đều là lạ Ông không nói với ai về sự kiện đáng ghi nhớ này ghi trong câu 5 đến câu 9 Cuối cùng thì lễ cưới kéo dài 7 ngày cũng bắt đầu Mở đầu Samson cho những người bạn đồng hành từ Philippines một câu đố để ăn mừng trong câu 14 Cô ăn từ giống ăn mà ra, vật ngọt từ giống mạnh mà ra Trong khi các chàng trai bối rối về những lời này thì cô dâu đã khóc trên vai Samson trong 7 ngày ròng rã Cô muốn biết lời giải, câu 16, câu 17 khi nhận được lời đe dọa giết người đốt nhà từ những người đàn ông trẻ tuổi đến dự tiệc này, thì vào ngày cuối của lễ hội, vì câu đố chưa được giải, cô càng gây áp lực cho chàng rẻ bất hạnh của mình hơn. Cao điểm câu 15 đến câu 17. Còn Samson thì sao? Ông không còn chịu được cảnh tượng khóc than nài nỉ đó của vợ mình, bèn chia sẻ bí mật của mình. Điều này dẫn đến một chuỗi các hành động xấu xa đến việc người vợ mới cưới của Samson và cha của cô bị người Philippines thiêu sống trong chương 15 câu 6 thì còn nói. Như vậy, chúng ta điểm lại thấy rằng trong câu 3 thì Samson bị tiếng sét ái tình đánh ngã và bắt đầu trượt vỏ dưa thì gặp vỏ dưa. Trong câu 5 câu 6 tức ừ. là Samson đi xuống thim na, ở đây đi xuống vườn nho chứ không phải đi lên mà ông không được phép liên hệ với nho. Thì ông đi xuống thì Chúa cảnh báo bằng một con sư tử ngăn đường. Nhưng Samson đã lúc này đã gọi là vừa cản trở đấy, rời núi, ấy. Samson giết nó. Con cái chúa nhiều khi cũng cầu nguyện đi theo ý riêng và được nhận lời không? Có đấy, con có ý riêng nhưng mà con cũng yêu chúa hết lòng. Như vậy là được tin bằng một trái tim chi hai trái tim trẻ đôi rồi. Cái đấy không phải vỡ lòng mà là vỡ tim. Samson không nói với cha mẹ về điều này. Sau khi đi xuống với người nữ một ít lâu sau thì câu 8 trở lại thấy trong xác con sư tử có mật ong đây lại là một phép lạ không ở đâu thấy mật ong ở trong xác chết cũng là một dấu hiệu bất thường không bình thường lẽ ra ấy chú muốn để cho samson chú ý nhưng ông bỏ qua lấy tay bụng mặt ong về cho cha mẹ tức là hai lần bỏ qua cái sự cảnh báo của chúa hay là báo hiệu của chúa gây ra sự chia xé và tang tóc sự đi xuống của samson kết cục là gì người vợ và cả cha của cô ta cũng chết cũng bị chết cháy Chúng ta nhớ lại đây, Chúa là Đấng biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Và trong câu 4 thì nói, cha mẹ người chẳng hiểu rõ điều đó đến bởi Đức Yêu Và đến đến vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philippines. Đó là Chúa là Đấng quan phòng, Ngài biết được mọi sự. Đó là lý do tại sao người cha lại đứng chờ người con trai hoang đàng. Đấy. Đó là lý do tại sao là khi thấy cắm heo, ấy mùi cắm heo nó mới quay về. Và chúng ta lưu ý một điểm, Samson không làm giao ước với Chúa. Hay Chúa chưa chưa dẫn dắt Samson đến cái lúc mà kết ước, giao ước. Chúa Giêsu ngài ngày có làm cái điều đó với môn đệ đúng không? Ngày có làm giao ước đó. Nhưng Samson ở đây không thấy. Ông là một người rất đặc biệt, nhưng đã lạm dụng cái sự đặc biệt đó. Đến nỗi những cuộc chiến của ông chỉ là cá nhân và riêng tư. Hoàn toàn là đơn phương độc mạng. Là người hùng đấy, nhưng đó là câu chuyện. Chúa toàn năng, Chúa toàn quyền so với những quan xét khác mà họ đã làm theo ý của Chúa. Rồi có thể có những cái điều khác. Về Samson nữa, nhưng đây là những yếu tố để cho chúng ta suy gẫm mà thôi. Có thể là những điều mà chúng ta nghe hôm qua và hôm nay là những điều mà khi đọc bình thường câu chuyện này chúng ta không nghĩ đến. Nhưng trong khi suy gẫm cẩn thận thì những ý đó nó bật ra. Chúng ta cầu nguyện.